0: Perlita, mi amor, ya es tarde para ir a la escuela, desayuna rápido y nos vamos Sí mami, ya estoy lista, mmm, qué rico sandwich, está delicioso Uy, qué linda Perlita, te peinaste muy bonita y esa camisa te queda preciosa Vamos mi amor, vamos rápido que ya es tarde Hoy vamos a
1: contar la historia de Perlita, una niña que le encanta ir a la escuela a estudiar y a aprender Pero que todos los días tiene que ver cómo sus compañeros se molestan entre sí
2: A ver, niño, silencio. Buenos días. Hoy vamos a aprender a multiplicar y a dividir. ¿Ustedes que saber <risa> no puedo parar si de reír, se ve muy fea. Lucas, no te rías de mí. A mí me gusta mi camisa. Es bonita y mi mami me dice que me veo muy bien. Solo tu mamá piensa eso. jaja. De ahora en adelante todos la llamaremos Perlita Payasa. No seas así, Lucas. Le voy a decir a mi mamá que te estás burlando de mí. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Por qué eres tan grosero con Perlita? Eso no se hace. ¿Sabían niños que eso que está haciendo Lucas se llama matoneo y es muy grave? El matoneo son todas las agresiones físicas y verbales entre los compañeros de clase. Lucas, eso de ponerle apodos por la camisa es malo. ¿Acaso no sabes que le estás haciendo daño a Perlita? Ahora Lucas, pídele disculpas a Perlita. Perlita, ¿podrías perdonarme? Te prometo que no volverá a decirte Perlita payasa.
0: Bueno Lucas, está bien. Yo te perdono pero no lo vuelvas a hacer. Perlita pudo
1: perdonar a Lucas, pero estaba inquieta en contarle a sus padres lo sucedido. Llegó la hora de ir a casa. El papá de Perlita estaba afuera y listo para recoger.
3: Perlita, aquí estoy. Hola hija, ¿cómo te fue? Hola papá. ¿Por qué tienes esa cara?
2: Lucas dijo que parecía un payaso con esa camisa. La profe lo regañó, pero me siento mal.
3: Hijita. Eso se llama bullying y pues debes saber que en las escuelas es muy frecuente que se den estas situaciones No te preocupes que yo me encargaré de que eso no vuelva a suceder Mira, ahí viene Lucas y sus amigos Hola Lucas, ¿cómo estás?
2: Hola señor Javier, muy bien, gracias
3: Supe que estabas molestando a mi hija y eso la verdad no me gusta ¿Acaso no sabes que el bullying es un acto violento?
4: Señor Javier, quiero pedirle una disculpa a usted y nuevamente a Perlita Le prometo que ni yo ni mis amigos lo volveremos a hacer
3: bueno Lucas, así quedamos, el matoneo es una falta muy grave, además eso es violencia y no podemos herir a las personas.
1: Así Lucas y sus compañeros entendieron la importancia de no hacer matoneo, de respetar a sus compañeros y de no ponerle apodos, pues de esta manera se estaría haciendo daño a una persona y estaría fomentando la violencia en el entorno.
3: La violencia no es un juego, aprendamos a hacer el bien sin mirar a quién. sintoniza
0: 1-2-3 por La Paz. Un programa especial para que juntos aprendamos de la violencia y recuerda que donde hay paz, hay amor.
2: Muy buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a 123 por la paz. En este programa vamos a aprender cada vez más lo que es la violencia. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es importante, sobre todo cuando estamos en la escuela. Con nuestros compañeros y con nuestros amigos Hoy el tema central es el matoneo o el bullying, como es conocido Pero antes de dar inicio, quiero saludar a nuestros periodistas Quienes tienen más información sobre lo que es el matoneo Jaime, buen día, Preparado para un programa más?
3: Claro que sí, Juliana, buen día y buen día para todos nuestros oyentes Pues hoy estamos recargados de la mejor información para enseñarles a todos nuestros niños sobre el matoneo
1: Tatiana, buen día Hola Juliana, buen día y buen día a todos los niños Hoy estoy más que lista para que aprendamos de lo que es el matoneo y pues todas sus consecuencias
0: Jamie, buen día Buen día Juliana y buen día niños, así es Igual que todos aquí en Camina, yo también vengo preparada para que aprendamos
2: sobre las consecuencias que trae el matoneo Así es, pero bueno equipo, acabamos de escuchar la historia de Perlita y el mal momento que tuvo que pasar en la escuela con Lucas. Sí, Juliana,
1: la historia de Perlita nos da un claro ejemplo de lo que es el matoneo o lo que es el bullying. En este caso, pues Perlita estuvo en una situación bastante incómoda por una camisa que llevó puesta al colegio, ¿no?
3: Creo que sí, Tatiana, pero hay que tener presente que no solo pasa en la escuela de Perlita. El matoneo también sucede cuando estamos con los amigos o incluso con la familia y son situaciones muy penosas por las cuales algunas personas han tenido que pasar.
1: Chicos, yo quiero que antes de empezar, pues le demos paso a una de las secciones donde los niños nos dan sus aportes sobre cómo le aportan a la paz ¿Y tú, cómo le aportas a la paz? No peleo con mis compañeros en clase Y soy buena escuchándolos Soy solidaria y comparto con los demás Soy amigable con mis compañeros Y comparto mis útiles con los demás No quería dejar que entren los venezolanos Porque necesitan de nuestra ayuda Yo tengo un amigo que es venezolano por
0: la naturaleza y me preocupo por los demás. No sé será con la compañía y los ayudo. ¿Y tú, cómo le aportas a la paz? Muy interesante lo que los niños nos están contando sobre sus aportes a la paz. Pero chicos, ¿qué les parece si para darle inicio a este nuevo programa hablamos un poco sobre
2: lo que es el matoneo? Claro que sí. El matoneo o bullying es una de las formas de violencia estudiantil y se trata de una conducta agresiva y repetitiva de un estudiante hacia otro. El acoso escolar es una de las situaciones que más afecta al rendimiento académico porque lo separa del ámbito ideal para aprender, Jugar, entablar relaciones, hacer amigos y se convierte en un lugar perturbador.
3: Además, tenemos también que aprender a identificar cuando un compañero es víctima del bullying. Ustedes niños pueden identificarlo muy fácil. Por ejemplo, cuando ven un niño con mucha tristeza o que está irritable, con ansias. Pues digamos que la dificultad para hacer amigos, entre otros factores, indica indicios de matoneo.
1: Por eso niños, si ustedes detectan alguna de estas señales, es importante que acudan a un adulto para evitar que esta situación pues siga pasando. Chicos, yo quiero que en esta primera parte la entendamos un poco más con la ayuda de María Jimena Martínez, quien es psicóloga del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella nos va a contar un poco más sobre cómo saber cuándo un niño es víctima de matoneo no manifiestan
4: verbalmente absolutamente nada, sino que simplemente a, a través de los cambios comportamentales o actitudinales de los que te hablaba hace un momento se reflejan. O eh, niños que han tenido un buen rendimiento académico y de un momento para otro tú ves que hay un cambio en sus calificaciones, en que no asumen sus compromisos académicos, en que si les gustaba practicar un deporte, dejan de practicar ese deporte, pueden estar muy solos, muy aislados.
2: Entonces son, depende mucho de cada niño como ya hemos hablado, el matoneo es un problema que se da principalmente en las escuelas y que muchos niños se quedan callados por miedo a ser golpeados. Aunque no es fácil hablar del tema, escuchemos nuevamente a la psicóloga María Jimena Martínez, que nos va a hablar sobre cómo hacer que un niño víctima del matoneo hable al respecto y denuncie este hecho. Mira, eso es fundamental, los niveles de confianza y comunicación
4: con la familia, no únicamente para el caso, digamos, que, que busquemos que un niño manifieste si está siendo eh, víctima de maternidad en el colegio, sino en general. Es muy importante desde las primeras etapas de desarrollo del niño que el vínculo de comunicación y confianza con los padres sea muy fuerte para que el niño se sienta en un entorno protector que le permita a él manifestar lo que está sucediendo y que él sepa que va a ser escuchado, que va a ser atendido, que va a ser comprendido.
3: Bueno niños, la verdad como escuchamos a la psicóloga María Jimena Es importante, digamos, tener confianza con los padres Cuando ustedes presentan actos de violencia en sus escuelas Para que puedan comunicarles a sus padres Y sus padres pues puedan ir a la escuela Como para mirar qué está pasando Y pues protegerlos a ustedes Pero bueno niños, vamos a escuchar nuevamente a la psicóloga Pero esta vez con el fin de saber Cómo se procede ante un niño acosador
4: realizar el abordaje con el niño poder identificar cuál es la causa abordar a la familia establecer estrategias y acuerdos entre la familia el estudiante, los maestros, los orientadores y los consejeros del colegio porque hay que trabajar en el tema de actitudes y comportamientos del niño no, para llevarlo a que también él pueda reflexionar sobre su sobre su actitud hacia los demás de cuál es el daño que le hace a los demás por qué lo está realizando hace cuánto tiempo vienen presentándose esas, esas conductas motivar al estudiante, motivar al niño ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿En qué es posible cambiar esa actitud agresiva del hacia el otro? Para una tener una sana convivencia, un sano compartir en el día a día, porque eso a futuro tiene consecuencias muy negativas para él y su familia. Entonces, es un, es un abordaje desde la, desde la familia, ¿no?
0: Y es que, niños, el matoneo se da principalmente en las escuelas debido a que el colegio es el entorno principal de todos ustedes. Además, las causas o factores que provocan el acoso en los centros educativos suelen ser personales, familiares y escolares. En lo personal, considero que el acosador se ve superior porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es alguien con muy poca capacidad de responder a las agresiones. En la mayoría de las ocasiones, el acosador lo que quiere es ver que el acosado la está pasando mal.
1: Jamie, y es muy importante que en las escuelas tengan presente que el matoneo dificulta el crecimiento y desarrollo de los niños y puede generar un entorno menos agradable.
3: Claro Tatiana, la verdad lo que tú dices es muy cierto, pero también hay que revisar de qué manera en las escuelas se están ejecutando planes de acción para evitar generar estos actos de violencia. En este caso estamos hablando del matoneo en las aulas de clase. Y para esto quiero que escuchemos a la docente Omaira Vega del Colegio Ecológico de Florida Blanca, ella que tiene más experiencia en el ámbito de la docencia y estar pues en las aulas de clase con los niños, pues nos va a contar cómo reconocer o cómo identificar al que es víctima.
0: Se reconocen en sí en el salón porque son muy calladitos, porque se reprimen a veces de comentarios, eso necesariamente.
2: Escuchábamos a la docente Omaira Vega y es importante lo que ella nos cuenta. Además, en casos como estos, por lo general hay que tener en cuenta las dos partes, el agresor y la víctima. Ambos requieren atención profesional y cuidado del colegio, los padres y la red social de apoyo.
3: Estás escuchando 1, 2, 3, por la paz.
0: También es importante, niños, que tengan en cuenta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los apoya en situaciones de matoneo. Esta entidad está pendiente de todo lo que sucede con los niños y niñas de Colombia, cuando el ICBF evidencia que hay una situación de matoneo, recurre a protegerlos mediante una norma que les brinda a ustedes asistencia. La norma se llama Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en la que tiene, entre otros objetivos, prevenir la intimidación escolar.
1: Así es, Jamie, y es que el ICBF brinda acompañamiento a los niños y niñas y adolescentes que son agredidos en situaciones de acoso escolar, así también como los que son agresores y sus familias También para destacar, el ICBF en su campaña Cero Intimidación pretende que estos actos de violencia de matoneo se disminuyan siempre y cuando pues se den a conocer cuándo son víctimas.
3: Claro que sí, es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, no solamente los profesores y los psicólogos tratan estos tipos de problemas. Es importante que desde la casa también se les enseñe a los niños la importancia de no ser matoneo y de no ser víctima del mismo. Y ahora escucharemos... La opinión de Héctor Javier Borges, padre de familia y pues nos va a contar qué haría si se entera si su hijo es víctima de matoneo.
5: Si mi hijo fuera víctima de bullying, lo primero que haría es dirigirme a la institución para hacer dar a conocer la situación que está viviendo mi hijo dentro de la institución, ¿sí? dar conocimiento sobre el tema que, que está sucediendo en ese momento y de a su vez poner mucha atención y hablar eh, con mi hijo, tener diálogos con él, porque por lo general eso afecta física y psicológicamente a la persona que es agredida.
0: En un 2-3 por la paz, la
3: violencia hay que acabar. Estás escuchando Un Dos Tres por la Paz.
2: Ahí escuchábamos a Héctor Javier Borges y es importante lo que menciona en cuanto a actuar de manera inmediata al tener conocimiento de que su hijo está siendo agredido por otro niño.
1: Niños, y es muy importante saber y conocer y tener en cuenta que los valores y los principios que nos forman a nosotros como personas van desde casa. Nuestros padres, nuestras madres y todo nuestro núcleo familiar hacen parte de nuestra formación y es por ello que nosotros vemos desde muy pequeños a nuestros padres como un ejemplo a seguir sus actuaciones pues influyen en nosotros para que no seamos ni víctimas ni victimarios del bullying en este caso el señor Héctor Javier borques nos va a contar un poco más sobre lo que él ha hecho con su hijo qué estrategias, qué acciones ha llevado precisamente para enseñarle a su hijo para que no sea ni víctima ni victimario
5: bueno la acción que yo tomaría para que mi hijo no fuese víctima ni fuese victimario en, en cuanto al bullying yo considero que que todo viene de, de casa ¿sí? de los principios de los valores del ejemplo que como padre yo puedo darle a mi hijo ¿sí? de mis comportamientos que eso eso es la, la ...principal forma de educación... ...que mi hijo va a recibir... ...desde sus primeros años de vida... ...entonces... ...por ahí pues... ...estoy trabajando... ...porque tengo un hijo... ...de dos años y medio... ...y desde ya... ...desde este preciso momento... ...estoy tomando acciones... ...para que mi hijo crezca... ...con una personalidad... Eh, ...buena... ...una personalidad... Eh, ...donde no afecte a nadie... ...ni se afecte a sí mismo... Mm, ...brindándole mucho amor... Eh, dándole muy buenos ejemplos, buenos principios eh, en cuanto a comportamientos eh, en mi casa, en la casa como familia, con mi esposa, con él mismo, con, su, con el cariño, con el amor, y así reflejándolo a través de mí cómo es mi comportamiento con las demás personas. Al ver él, él cómo es mi comportamiento y el comportamiento de su mamá con las demás personas, es, es, él va a fotocopiar. Ese, esa forma de, de, de trato para asimilarlo él mismo y aplicarlo con los demás para mí ese es el principio es el principio ya lo demás, ya viene con, con su inclusión en la, en la educación en, en, en el ambiente con otros niños eh, explicándole qué es el compartir explicándole qué es el compañerismo qué es eh, el amor por un amigo eh, el amor por una amiga el respeto, ¿sí? todo eso viene desde pequeño para que vaya creciendo con un de, eh, una personalidad desarrollada de respeto y principios y valores eh, acordes a la sociedad.
2: Asimismo, conocemos que en las instituciones hay un protocolo para atender este tipo de casos. Vamos a escuchar a la profesora Omaira Vega, quien nos va a hablar de qué manera solucionan este tipo de problemáticas en su colegio. Bueno,
0: nosotros primero, el docente, ¿no? El docente estar pendiente de que pues no se siga realizando. Si ya pasa a otra instancia, pues ya con coordinación de, de disciplina, uh, tenemos un... Un docente orientador, o sea, que nos colabora, pero o sea, tratamos de resolverlo con citas a padres, con si se tienen que remitir a, a alguna clínica, algo así.
1: Y escuchando a la profesora Omaira Vega, es importante que las escuelas tengan en cuenta planes y proyectos para poder llevar y tener en cuenta el proceso que se debe llevar cuando hay una situación de matoneo. Yo quiero que le demos paso a nuestra sección El Futuro que yo quiero para que escuchemos la opinión de los niños sobre cómo imaginan si a los niños se les enseñara diariamente sobre el matoneo.
0: El futuro que yo quiero. El país que yo sueño es un país muy amistoso y muy lindo.
1: Yo quiero un país con paz y tranquilidad. El país que yo quiero es que los padres no maltraten a sus hijos. El país que yo quiero es un país... Que la gente no se pelee entre ellos y un país libre. El país que yo quiero es un país que no tenga drogas ni ladrones. El país que yo quiero es una gente que no se mate entre ellos y no se maltrate. Que todos seamos felices. Cura. El futuro que yo quiero.
3: Qué interesante escuchar todo lo que nos dijeron en la sección El futuro que yo quiero los estudiantes del Colegio Ecológico de Florida Blanca. Y para terminar, quiero dejarlos con esta reflexión para que meditemos y observemos a todos los niños y niñas que son víctimas del matoneo.
0: Nunca seas maltratado en el silencio. No te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida, defiéndete a ti mismo. Hacer sentir a otros inferiores no es algo grande, es lo más bajo que se puede hacer.
2: Chicos, recuerden siempre hablar con sus padres de estos temas que son tan importantes.
1: Nos oímos en un próximo programa hablando y tratando un poco más sobre la violencia. Y recuerda, no tengas miedo. No tienes que tener miedo nunca más.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares.